0: Ich sehe es so, dass wir als Mediatoren teilweise diese Brücke mit aufbauen. Wir sind aber mehr die beratenden Architekten. Und diese Brücke führt zu einer Tür, die in diesen Raum führt. Also es verändert sich was in der Beziehung zwischen den Leuten.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart. Deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse Moin, hallo und herzlich willkommen da draußen zur Folge Nummer 47 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute der Titel Räume schaffen, Brücken bauen, was so ein bisschen nach einem Grundkurs für Ingenieure klingt und Ingenieurinnen klingt, soll so nicht sein, sondern wir möchten gerne über Beziehungen sprechen und zwar zwischen Menschen und in Organisationen und die Notwendigkeit dort Räume zu schaffen und Brücken zu bauen. Und wenn ich wir sage, dann kann ich jetzt schon mal verraten, dass wir nicht zu zweit sind und auch nicht zu dritt, sondern diesmal wieder zu viert. Ich glaube, das zweite Mal in der Geschichte unseres Podcasts. Wir haben zwei Menschen zu Gast, die ich auch persönlich kennen durfte, gemeinsam mit Armin in Heidelberg. Wir haben uns da getroffen. Das war total nett, habe mich total gefreut, euch kennenzulernen. Aber bevor wir zu euch kommen, <lacht> sage ich natürlich auch, dass Armin wieder dabei ist. Armin ist ja hier genau wie ich die Konstante. Und immer dabei. Armin, herzlich willkommen auch an dich. Ja, hallo.
2: Mir fällt gerade ein, dass wir uns ja in Heidelberg, ich erinnere mich, in Heidelberg getroffen haben. Und vor unserem Hotel, da gab es ja den Tisch 42. Und 42, da hast du ja mal in der Folge gesagt, dass 42. In welchem Film
1: war es? Per Anhalter durch die Galaxis.
2: Per Anhalter durch die Galaxis, genau, das 42 die Zahl ist, in der alle Fragen beantwortet werden. Und äh, wir saßen an diesem Tisch und äh, haben da ein Bier getrunken und über den Podcast nachgedacht, was wir da noch tun könnten und haben dann eben am Nora Engelbert und Oli Piller kennengelernt. Und das war ganz lebendig. Bändig. Das war wirklich wunderschön und da hatten wir so die Idee, eigentlich möchten wir uns in unserer beruflichen Tätigkeit so überflüssig machen, dass wir ganz früh in Rente gehen können. Noch ist es jedoch nicht so weit. Wir sprechen heute über Räume schaffen, Brücken bauen und Räume schaffen. Das ist ja dein Thema, Nora.
3: Ja, hallo. Armin, Thomas, danke für die Einladung. In der Tat, ich finde den Titel dieser Podcast-Folge sehr schön und sehr passend. Wie ihr ja wisst, habe ich mein äh, persönliches Ziel für mich selbst, Räume zu entdecken, zu schaffen und Brücken in neue Welten zu bauen, auch zu meinem Lebensthema gemacht. als Sowohl als, als Kulturanthropologin, dann auch als Change-Managerin in Organisationen, und letztlich jetzt mit der Gründung meiner eigenen gemeinnützigen Organisation, wo ich eben nicht nur mir selber neue Räume schaffen möchte, indem ich neue Menschen kennenlerne und die Beziehungen aufbaue und neue Welten entdecke, sondern jetzt wirklich grundlegend zusammen mit tollen Menschen wie euch anderen zeigen möchte, wie sie für sich Voneinander lernen können, miteinander lernen können und füreinander lernen können, eben Räume zu schaffen, zu finden und zueinander Brücken zu bauen und dass wir dann die Zukunft gemeinsam gesund und positiv gestalten.
2: Ja, ist doch toll, ist toll. Und deine Organisation, die du ja aufbaust, die heißt ja IKTRA Space. Und genau. Was meint IKTRA nochmal?
3: <lacht> IKTRA habe ich es genannt, ähm, in Reminiszenz an Yggdrasil, den Weltenbaum aus der nordischen Mythologie. So als Kulturanthropologin habe ich auch einen großen Hang zu Mythen und Geschichten. Und Bäume bedeuten mir sehr viel. Und es gibt einfach ein wunderbares Bild ab, wenn man Yggdrasil Space hat. Yggdrasil, Yggdras, ein Baum. Und drumherum sich einen großen Ort vorstellt, wo viele Menschen, Reisende, ankommen können, sich niederlassen können, miteinander ins Gespräch kommen können. Ja, das das ist die ja. Idee davon.
2: Da werden ja seit Alters her werden, ist ja der Baum auch ein Treffpunkt unter den Bäumen, ein Austauschort, ein Kulturort, sehr reich in ganz vielen Kulturen. Und du, Oli, du bringst ja auch etwas in die Welt, was zum Thema, was du gesagt hast, Nora, gesund macht, beziehungsweise gesund hält. Stell dich doch kurz einmal vor.
0: Ja, danke dir. Ja, ich bin tätig als Mediator und Counselor. Also das benutzt man im Deutschen nicht so. Es ist eine psychische Beratung, eine Art säkulare Seelsorge. Wir haben da im Vorbild mal drüber gesprochen und bin gleichzeitig Mitbegründer des Unternehmens A. OMH, bei dem wir ähm, Unternehmen und Organisationen als Unternehmensberatung und Begleiter zur Seite stehen, ähm, gerade wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht. Äh, Fokus ist aus unserer Sicht vor allem auch die Schaffung eines ja, also Kulturwandels im Unternehmen, so ein bisschen so eine Art, eher eine Ergänzung der Unternehmenskultur. Genau.
2: Ja, alles ist Wandel und doch ist Wandel nichts. Wir haben ja in einer Folge auch darüber gesprochen, haben wir es mit der Agilität übertrieben und sind dann zum Schluss gekommen, ja, wir haben. Und da ist es ja wirklich, Thomas, weißt du, in welcher Folge das nochmal war? Du kennst ja bald schon jede Folge wirklich auswendig.
1: Das war die Folge Nummer 45, also echt lange her.
2: Ja, wirklich, wir sind ja <lacht> schon bei, also die bei Folge 47 und haben schon zwei so tolle Gäste, die ja auch wie wir sich sehr stark auch mit dem, mit dem Thema Räume, Brücken und am Ende eben auch Beziehung beschäftigen. Und nach unserem Gespräch, das wir dann Samstag auf dem Willi in Heidelberg hatten, auf diesem Marktplatz und ich dann nach Hause gefahren bin, da habe ich von Bernd Schmid einen Artikel mir noch angeschaut zum Thema säkulare Seelsorge und da schreibt er drin, dass es eben als der Transaktionsanalyse, dass er sich immer hat bemühen müssen, um diese Beziehungshaltung der Transaktionsanalyse, die ihm dann eben auch zugute kommt, aber dass die eben nicht einfach so entsteht, sondern dass er sagt, um deren substanziellen Erwerb ich mich immer wieder neu bemühen muss. Und diese Haltung, wir haben das schon ein paar Mal erwähnt bei uns im Podcast, ist: Ich bin okay und du bist okay. Und dann hat er so eine kleine neckische Klammer in diesem Artikel dahinter. Und dann heißt es, Zitat, und dann lass uns sehen, was wir gemeinsam tun können. Das ist ja etwas, Olli, was du in der Organisation immer wieder antriffst. Was können wir denn gemeinsam tun?
0: Ja, genau. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, die Person von der Sache trennen. Also gerade als Mediator geht es ja häufig darum, wenn man Konflikthaltung beispielsweise auf Konflikt trifft, dann mal rauszufinden, worum geht es hier eigentlich. Weil häufig kommst du sozusagen zur Konfliktvermeidung zu spät, selbstverständlich. Und dann ist so ein Konflikt schon personalisiert. Also dann verändern sich je nach Eskalationsstufe des Konflikts, also nach Glasel könnte man sagen, ähm, im schlimmsten Fall heißt es gemeinsam in den Abgrund. Also da ist dann gar nichts mehr zu machen. Oder man sagt eben, man ist noch weit vor dieser Phase und schafft es, dass man über verschiedene Prozesse und vor allem über die eigene Haltung, also dass ich der Sache gegenüber als Mediator neutral bleibe und den Menschen gegenüber positiv gewogen, man nennt es äh, allparteilich in dem Fall, dass ich helfe, weg von den persönlichen Animositäten, die manchmal auch gar nicht so tief liegen, die sich aber so ja, hochspielen oder aufkochen, wegzukommen. Und dann kann man über Sachen oder auch äh, tatsächlich Beziehungsprobleme reden und äh, kann Lösungen arbeiten. Also insbesondere, das Faszinierende ist ja, dass das dann wieder die Beteiligten selbst erarbeiten können, wenn sie mal einen gewissen, äh, eine gewisse Hilfestellung erhalten haben. Es gibt ja dann häufig, ähm,
1: so erlebe ich das zumindest, den Grundimpuls erstmal äh, rauszufinden, wer jetzt eigentlich schuld ist an dem Konflikt? Genau. Das wird dir wahrscheinlich dann auch äh, öfter über den Weg laufen. Mhm. Und äh, wenn jetzt irgendjemand zu dir kommt und sagt, aber der und der hat doch das und das gemacht, äh, wie gehst du damit um?
0: Ja, am liebsten sage ich eigentlich, ähm, die Schuld interessiert mich eigentlich gar nicht. <lacht> das hängt aber tatsächlich von der Person ab, mit, mit der ich da rede und ob ich das so rüberbringen kann. Also im Kern ist äh, eine Schuldfrage in der Mediation gar nicht relevant. Ne? Also man versucht aus der Gegenwart aus dem gegenwärtigen Konflikt nicht. Da geht es nicht um eine Ursachenanalyse, sondern man versucht den Ist-Zustand in eine Lösung, also über einen lösungsorientierten Prozess in eine positive Zukunft zu kriegen. Die Schuldfrage kann man nicht so einfach. Auflösen. Das liegt einfach daran, dass unsere, unsere Psyche das gar nicht so einfach zulässt. Das ist auch Bio, Biologie ein Stück weit. Also irgendwann ist der Stressfaktor assoziiert mit anderen Personen auch so hoch, äh, dass sich die Wahrnehmung sozusagen deformiert und alles, was der andere macht, ohnehin schuldbehaftet ist. Und äh, ja, also der Umgang damit ist tatsächlich selbst diese, also auch zu sagen, also auf verschiedensten diplomatische Formen oder der Person angepassten Form wirklich zu verdeutlichen, dass das gar nicht für mich wichtig ist, wer Schuld hat. Das ist für mich der wichtigste Umgang. Das ist eine Haltungsfrage auch. Das muss mir auch tatsächlich egal sein.
1: Das hat ja was von Brücken bauen. Ne? Wenn ich die wieder ins Gespräch hineinbringen will, dann baue ich den ja quasi oder helfe den äh, eine Brücke zu bauen, wieder in die Kommunikation einzutreten. Mhm. Und ich ja. stelle mir das ja einfach nicht, aber einfacher vor, wenn das äh, sozusagen im, in einem ähnlichen Kulturkreis passiert. Ich glaube, das ist dann noch komplizierter, wenn es so, sozusagen auch noch kulturelle Differenzen gibt, wo vielleicht bestimmte Verhaltensweisen unterschiedlich interpretiert werden.
3: Ja, Thomas, tatsächlich, das ist etwas, womit ich mich schon lange befasse und äh, auch dafür fasziniere. Auch da findet man natürlich sehr viel in den alten Mythen und in den Geschichten, in dem historisch gewachsenen Selbstverständnis von Gruppen. Und bin tatsächlich auch immer wieder dran gekommen, dass ich dazu recht gut, würde ich mal sagen, auch einen Zugang habe, Verständnis aufbauen kann. Wo es tatsächlich dann fast schwieriger wird, ist in unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Denkweisen, wenn es um beispielsweise IT oder technische Berufe geht und oder geisteswissenschaftlichen Hintergrundkommunikation, aber auch da stellt ich immer wieder fest, dass die Unternehmen mich zwar auch vor allem wegen meines Hintergrunds in Kulturanthropologie und interkulturellen Trainings geholt haben, jedoch gar nicht so weit haben in die Tiefe gehen lassen, wie, wie es notwendig gewesen wäre, um erstmal wirklich den Raum zu schaffen, in dem sich alle begegnen können, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie nehmen sie selbst die Welt wahr, sich wahr, wie bewegen sie sich in dem Raum und auch zurückspielen, spielen können, welche Sprache spricht man, wie sieht man sich und begegnet sich, um dann darauf die Brücke zu bauen. Dazu war meiner Erfahrung nach in der Konzernwelt, Arbeitswelt, in der ich bisher unterwegs war, oft viel zu wenig Raum, was ich wiederum als sehr ungesund empfunden habe, beziehungsweise sehr viele ungesunde Beziehungen beobachtet habe. Und deshalb ja dann auch für mich die Konsequenz gezogen habe, vielleicht ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man nicht dann dabei mittendrin ist und versucht zu vermitteln, sondern wie Olli als Mediator von außen kommt und wie ich auch früher von außen in die Unternehmen reinkam. Dadurch hat man die Chance, völlig neue Impulse zu setzen. Man ist nicht Teil des Beziehungsgeflechts, aber kann Räume ermöglichen. Mhm. Und im interkulturellen Kontext habe ich da ja, privat, beruflich verschiedenste Erfahrungen gemacht, die teilweise witzig waren, teilweise aber auch sehr, sehr tragisch. Und genau da ist es wichtig, finde ich, wenn ein Unternehmen, eine Organisation eine Atmosphäre schafft, die zugleich eben ein Raum auch wieder ist, die Beziehung und diese Brücken immer wieder ermöglicht und immer wieder fördert.
2: Ja, es gibt ja ein Phänomen in Organisationen, dass man immer wieder mal auch antrifft und der Raum, der begrenzt sich dann auf einen Sessel. Oder eben äh, man, man schirmt sich ab jemand, jemand bunkert Wissen und das führt ja zu sehr wenig Raum. Und das kann ja dann auch eben nicht wirklich Raum geben, da können keine Brücken gebaut werden, im Gegenteil, da werden ja vielleicht auch Brücken dann sogar abgebrochen und das finde ich also schön beschrieben, das äh, geht mir und ich spreche ja für Thomas hier an dieser Stelle auch so, dass es ja um den dritten Ort auch geht, äh, an dem gelernt werden kann, Grenzen bewusst zu leben und zu arbeiten, bis eben dann auch Schnittstellen eben symbolisch dann als Brücken dann eben auch wieder gebaut und auch wieder ja, harmonisiert werden und da hat Bernd Schmid ein Beispiel, das Gregory Bateson einmal enttäuscht über jüngere Kollegen gesagt haben soll. Ich habe sie geschickt, damit sie Ericsons Liebe zu den Menschen aufnehmen. Sie sind aber nur mit seinen Konzepten und Methoden zurückgekommen. Zitat Ende. Oli, so wie ich die... Mediation kennengelernt habe, ist es ja aufgrund eben auch der, der Verhärtungen in diesen Konflikten auch für Mediatoren eine große Herausforderung, technisch sauber zu arbeiten, sowohl juristisch technisch sauber zu arbeiten, als auch eben in der Kommunikation die Brücke zu sein zwischen sehr strittenen, verhärteten Parteipositionen. Und wie gelingt es dir hier, diese gebundene Energie, äh, auch wieder aufzulösen und diese zerstrittenen Parteien wieder äh, über eine Brücke in den Dialog zu führen.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, man, also ich sehe es so, dass wir als Mediatoren Teil Weise diese Brücke mit aufbauen. Wir sind aber mehr die beratenden Architekten und diese Brücke führt zu einer Tür, die in diesen Raum führt. Also es verändert sich was in der Beziehung zwischen den Leuten wieder, also der, dem aktuellen Beziehungsstatus. Und ähm, als Mediator gehört auf jeden Fall ein Stück weit gehören zwei Dinge dazu. Eine gewisse Fähigkeit, ähm, Konflikte, besonders wenn sie laut und kritisch und hässlich sind, sozusagen auszuhalten. Aber auch eine, so weit eine Liebe zu den Menschen, dass man auch wirklich sagt, ich bleibe da wohlwollend und unterstütze. Das ist so, wenn man da. Also, das Handwerkszeug auf der anderen Seite ist dann wieder ganz wichtig. Also, ich muss nicht nur die Psyche verstehen, sondern was zum Handwerkszeug gehört, ich brauche nicht nur ja, im weitesten Sinne Moderations- oder Coaching-Techniken. Ich brauche auch tatsächlich ein Grundlagenwissen, wo wird jetzt hier, wo wird es hier jetzt rechtlich relevant, wo wird es jetzt kritisch, wo brauche ich ein Hinweis in Richtung, holt euch hier eine anwaltliche Betreuung. Wie endet die Mediationsvereinbarung? Brauche ich dafür vielleicht auch einen Titel oder reicht ein Vertrag? Also einen rechtlich wirksamen Titel. All diese Dinge, die muss man natürlich wissen. Die Brücke entsteht dadurch, und das möchte ich gerade noch kurz erklären, ist, dass ich schaffe, und da sind wir auch bei den Kulturen, die ja auch im selben Land unterschiedlich sein können, im selben Unternehmen, in verschiedenen Arbeitsbereichen, dass ich die Sprache der Leute spreche. Ich komme zum Beispiel als einer der wenigen Akademiker, wenn nicht sogar der Einzige aus einer Familie der Arbeiterklasse und habe dann so sowieso das Brückenschlagen so an der Uni auch nochmal gelernt. Hab dann äh, merke dann auch, dass je nachdem, mit wem ich rede, da teilweise ich selbst fast schon soziolektisch äh, mich sprachlich anpasse und tatsächlich der einen Partei gegenüber mal sowas wie, ja, das ist mir doch egal, äh, sagen kann, weil die das auch so hören muss in dem Moment, während ich eine an der anderen Seite dann ein bisschen ausführlicher erklären muss, worum es geht. Was letztlich passiert, mir erzählen in ihrer Sprache, während oft die anderen Parteien zugegen sind, durch mich moderiert und ähm, Erzählen mir die einzelnen Parteien, was sie so wahrnehmen, was die Situation ist. Und was passiert dann, das hat ein Dozent mal so schön zu mir gesagt, im Prinzip so ein Shift. Also das heißt, es entsteht so eine Art Metaraum über der ganzen Kommunikation, in der werden Informationen abgeladen, die für mich bestimmt sind. Für mich, der quasi in Situation, in Bezug auf den Konflikt der dümmste ist, wenn man es genau nimmt. Ich weiß am wenigsten. Ich versuche auch immer in Vorgesprächen, möglichst wenige Informationen zu bekommen. Und aus dieser Informationsblase, die da so auf mich gesendet wird, zu mir gesendet wird, ähm, da fangen dann die gegnerischen Parteien, die anderen, die Konfliktgegner an, auch reinzuhören. Und manchmal stellen die da schon recht früh, früh fest, dass da auch Missverständnisse dabei sind, dass Dinge anders verstanden wurden, als sie gemeint waren, als dass vielleicht auch eine Gesprächsbereitschaft über gewisse Themen da ist. Und auf einmal, und das ist dieser Shift, gibt es da schon Zurufe, die ich dann zulasse, wenn die positiv sind? Wie, ja, das war ja gar nicht so gemeint. Dann sage ich, Moment, oder wollen Sie kurz dazu was sagen? Wie war es gemeint? Und dergleichen. Also das ist eine ganz interessante Situation. Und diese Brücke bauen tatsächlich dann in dieser Kommunikation die Konfliktparteien ähm, miteinander. Und ich werde quasi überflüssig im Optimalfall, wenn dieser Shift so passiert, dass ab der... Also im Optimalfall ab der zweiten Stunde, das ist sehr selten der Fall, die Konfliktparteien eigentlich untereinander größtenteils reden und ich eigentlich nur noch Schriftführer für so eine Ausmoderation machen muss. Und das ist dann sozusagen der schöne Moment. Es kann aber auch einfach total verfahren sein. Und dann kommt dann auch der Punkt, an dem ich dann als Mediator sage, ja, gut, dann machen wir jetzt hier mal zu. Ich biete Ihnen an, dass wir dann irgendwann mal, dass ich mal nachfasse, also eine, dass eine Mediation pausiert oder einfach tatsächlich auch scheitert. Es ist also ein bisschen abhängig tatsächlich von dem, was auch in den Köpfen der Menschen im Vorfeld auch passiert ist, muss man dazu sagen.
1: War du nickst immer ganz fleißig. <lacht> was sind deine Ergänzungen sozusagen? Findest du dich da auch wieder?
3: Ja, das tue ich sehr und habe eben auch für mich gelernt, was es für einen Unterschied machen kann, wenn man Brücken bauen möchte, in welcher Position, Konstellation man in diesem Gesamtkonstrukt, also wenn man es als Landkarte sehen will, beispielsweise eine Organisation, sich befindet. Bin ich Teil des Teams? Bin ich mittendrin? Stehe ich zwischen Teams? Soll ich zwischen Business und IT beispielsweise vermitteln? Soll ich zwischen Indien, Deutschland vermitteln? Soll ich zwischen den verschiedenen Lokalitäten in verschiedensten Ländern der Welt vermitteln und die Kommunikation gestalten? Das sind jeweils ja andere Rollen. Und wenn ich von außen komme, bin ich ja gemeinhin die Konfliktlöserin oder jemand, die Impulse von außen hereinträgt und habe ganz andere Möglichkeiten, als wenn ich Teil des Teams bin, auf die eben dann auch sowas wie Schuld projiziert wird und Aggressionen. Man hat völlig andere Möglichkeiten, je nachdem, welcher Rolle man ist. Weswegen ich auch immer wieder gerne zurückkomme, zu sagen, auch wenn Konflikte da sind, ist es im Idealfall so, dass die Beteiligten schon einmal davon gehört haben oder gelernt haben, ein bisschen mehr über sich selbst zu reflektieren, die Sprache auch gefunden haben, Situationen zu beschreiben, sich innerlich ihre eigene Landkarte, ihre eigenen Räume schon geschaffen haben und verorten können. Das hilft unglaublich, vor allem, wenn man nicht in der gleichen, wenn man gar nicht in meiner Muttersprache kommuniziert, die die jeweiligen Personen haben, dass man dann anfängt, in Bildern zu kommunizieren. Und so kann man sich dann auch annähern. Und da muss ich sagen, war ich immer sehr dankbar, wenn ich intern so eine Rolle haben konnte, ob das gefördert wurde, diese Vermittlungsarbeit. Ich muss aber auch sagen, es macht mir fast mehr Spaß, wenn ich es von, von außen herantragen darf und dann auch meine Kreativität freien Raum geben kann, um andere zu animieren und anzuleiten, ja, das für sich zu entdecken und dann eben auch mit Sprachtrainings ihre Sprache zu entdecken, über Malen, über Quatsch machen, rumspinnen, aber dann auch immer wieder strukturiert, reflektiert, sie zurückholen und aufzuzeigen. Schaut mal, ihr habt doch jetzt schon die Situation beschrieben. Das sind verschiedenste Worte, aber hieraus haben wir schon einen Text. Wir können die Situation beschreiben und wir können sie jetzt auch in unserer Fantasie weiterspinnen. Und wir können damit wirklich kreativ die Zukunft positiv gestalten. Wenn ich, wenn ich
2: euch so zuhöre, dann höre ich auf der einen Seite Oli, so dieses wirklich dieses mediative sehr enge sehr konfliktbehaftete und auf deiner Seite noch so etwas etwas großzügiges weites äh, mit 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 spielerischen Themen und so dieses technische und das spielerische so diese diese äh, Unterscheidung und dazwischen da haben wir ja auch in Heidelberg darüber gesprochen, das Thema der säkularen Seelsorge. Das wird ja auch in Organisationen mit psychischer Sozialberatung oder Sozialberatung oder mit Beratung ja auch angeboten und gepflegt. Und diese Rolle, die schwingt ja immer wieder mal mit, sowohl bei der Mediation wie auch bei der Beratung. Ich kenne das mhm. bei mir aus dem Coaching und aus der Beratung. Und so dieses wohlwollender Freund zu sein in der Grundhaltung. Seelsorge wird ja dann auch verstanden, so schreibt zumindest Bernd Schmid, Menschen dabei zu helfen, ihren Weg zwischen individueller und kulturspezifischer Beseeltheit und den universellen Anforderungen an das Humanum zu finden. Nora, wenn du das so hörst... <lacht>
3: Es geht runter wie Öl. Ich finde es sehr schön beschrieben und schafft eben auch wieder Raum, erstmal nachzudenken, was meint er denn damit? Aber eben auch Raum im Sinne von ein, eine schöne Balance zwischen Individuum, Kollektiven und ähm, ihr hattet ja auch Anna Fuchs schon hier, wie er wunderbar erklärt hat, wie wichtig das Transkulturelle ist, dass es von interkulturell zu sprechen gar nicht den Realitäten gerecht wird und noch nie gerecht wurde. Dass wir so vielseitig in uns selbst sind und aber gleichzeitig auch mit anderen schwingen, Gemeinschaft schaffen und das höre ich in diesem Zitat raus.
2: Ja, das ist ja eben das Interkulturelle oder eben das Transkulturelle. Den Podcast, wenn du zuhörst, den findest du auch bei uns in der Folge 37. Und da haben wir über Transkulturalität gesprochen, eben nicht über Inter Interkulturalität und etwas, das ja in der Transkulturalität sehr wesentlich ist, sind ja die Rituale.
3: Ja, die Rituale sind zentral in in jeder Begegnung, in Organisationen und auch da muss ich sagen, seit jeher, als ich Ritualtheorien kennengelernt habe, im Studium war ich sehr fasziniert davon, wie Rituale unser aller Leben durchwirken, auf welchen unterschiedlichen Ebenen sie wirken, sei es im Alltag, allein wenn ich jeden Morgen das gleiche Morgenritual habe oder dann in Organisationen, wenn sich die Rituale an der Kaffeemaschine, kennt ja jedes Büro, denke ich, es ist sehr, sehr wichtig, oder die Rituale, wie, wie sich Teams bilden, welche Kurven da sind. Der Teambuilding-Kurve ist sehr ähnlich zu dem, wie schon seit Jahrtausenden Rituale wirken und auch bewusst in Kulturen eingesetzt werden. Und hier begegnen sich Menschen. Und durch Rituale kann man Beziehungen, Gemeinschaften schaffen. Die transkulturelle Forschung kennt es natürlich auch im Sinne von spezifische große Rituale wie, was machen Leute an Weihnachten, was machen sie ähm, am Ende von Ramadan. Das sind, wurde schon viel geforscht, spannende Sachen dabei. Doch am Ende, wenn wir hier über Organisationen sprechen, würde ich das Ganze wieder runterschrauben. Natürlich kann man die Feste gemeinsam feiern. ist sehr, sehr wichtig, dass man gemeinsam sagt, okay, wann, wann ist das Holi-Fest in Indien? Was ist das eigentlich genau? Oder... Wie feiert man Halloween in der Karibik? Wie feiert man Halloween in Irland? Darüber da stecken so viele Emotionen drin. Und es ist auch einfach für, ich hoffe, für viele, ein Faszinismus, wie Großfeste gefeiert werden. Oder sei es der Karneval in Köln. Darüber kann man so schnell auch international Gemeinschaft schaffen, auch virtuell, dass es eben eine enorme ähm, Bindungskraft hat. In der
2: Werbung. Mitarbeitende gewinnen ist oft eine Herausforderung. Mitarbeitende binden die Kür. Am 29. September findet in Villach in Österreich das Swisspark Camp zum Thema Mitarbeiterbindung statt. Auf dieser Lern- und Erfahrungsreise gestalten die Organisatoren einen Raum, in dem sich PraktikerInnen gemeinsam auf die Reise begeben, um echte Herausforderungen zur Mitarbeiterbindung zu benennen, eigene Erfahrungen auszutauschen und taugliche Lösungen für die Employer Retention zu erarbeiten. Unter www.swissbarcamps.at können Sie sich jetzt anmelden. Wir suchen Sie als erfahrene Person aus der Führung und dem HR. BeraterInnen und PersonalvermittlerInnen können teilnehmen, wenn sie zwei Kunden eines Swissbar Camps Lernreise ermöglichen. In diesem Kreis von Fachpersonen können sie ihr Thema einbringen, vertrauensvoll spiegeln lassen und dafür konkrete Lösungen erarbeiten. Dafür stehen Ihnen die Organisatoren bereits im Vorfeld beratend zur Seite. Gärtnerbetriebe werden mit 50 Euro pro Ticket von der Wirtschaftskammer unterstützt. Melden Sie sich jetzt an und werden Sie aktiver Teil von Swissbar Camps.
1: Wo du das gerade sagtest, gemeinsam feiern, Nora. Genau das Beispiel hatte ich mal gehört in einem Meetup, wo eine Sprecherin davon sprach. Sie hatte die Rolle einer, weiß ich nicht, die hat, glaube ich, einen Bereich geleitet. Und da waren Menschen in diesem Bereich ziemlich weit global verteilt. Also es ging USA bis Indien und ich glaube auch Asien war auch irgendwie ein Teil und was, du, was die gemacht haben, einfach um zusammenzufinden, um auch über diese große Entfernung sozusagen sowas wie äh, Beziehungen aufzubauen, war, dass sie tatsächlich immer zu den Festen, egal in welcher Zeitzone, ihr das jetzt war, zu den Festen sich zusammengeschaltet haben, auf einer freiwilligen Basis natürlich, aber es haben wohl so ziemlich alle mitgemacht dann. Und dann wurde kurz äh, erläutert, was dieses Fest eigentlich ist und was es darstellt, was da eigentlich gefeiert wird und dann hat man das gemeinsam gefeiert, so. also Farbe durch die Gegend werfen, du hast, du hast es erwähnt stelle ich mir halt total äh, witzig vor, wenn man das in so einer Videokonferenz auch gemeinsam macht und dann auch gemeinsam mitmacht und dadurch eine ganz andere Gemeinschaft erzeugt. Das fand ich total super, dass sie das so erzählt hat und äh, wäre ich gerne dabei gewesen.
3: In einem Projekt habe ich, oder ein, zwei Projekten habe ich auch genau das initiiert und es kam sehr gut an, beispielsweise den indischen Kollegen zum Independence Day 2017 gratuliert und sie haben sich heimisch gefühlt, äh, willkommen gesehen und mir wurde nachher zugetragen, wow, so ein tolles Projekt, so eine Atmosphäre in dem Projekt des Gemeins der Gemeinschaft und des Willkommenseins hatten verschiedene Kollegen zuvor noch nie erlebt und für mich war es eigentlich eine Selbstverständlichkeit allein, weil ich es spannend finde. Aber ja, schön, Thomas, dass es auch immer mehr Leute machen und ähm, es gehört ja zu unserem Alltag dazu.
2: Ja, und hier sprechen wir von High-Context-Culture, also dass man wirklich auch die, die, die Kontexte von äh, anderen Kulturen eben auch wahrnimmt, die Kontexte wahrnimmt, was heißt Weihnachten für die Christen, was heißt Ramadan für den Islam oder was heißen andere. Festivitäten für eben andere Völker, weil diese Rituale, das hat Noras, finde ich, also sehr schön gesagt, was für Emotionalität auch da drin steckt, was für Energie, gebundene Energie auch da drin steckt, um eben auch neue Räume, transkulturelle Räume zu schaffen und auch Brücken zu bauen unter Kulturen oder eben auch, Olli, wie bei dir, unter zerstrittenen Parteien und hier zu arbeiten an diesem beidseitigen Willen, sich auch verstehen zu wollen. Und das ist ja auch eine große Herausforderung, diesen Willen beidseitig zu entwickeln, dass man sich auch verstehen will. Und das sieht man eben beispielsweise auch mit der IT und in anderen Fachbereichen, wo dann Übersetzungen notwendig sind. Wie erlebst du das?
0: Ja, das ist, <lacht> das ist jetzt eine sehr gute Frage. Wie erlebe ich das? Das hängt, wie Nora das gesagt hat, immer von der Rolle ab, in der man da reinkommt, nicht wahr? Die Frage ist, braucht man einen Übersetzer? Also es gibt ja häufig, dass Unternehmen quasi Bereiche schaffen, Change-Management-Bereiche, die sozusagen diese Übersetzungsarbeit leisten sollen. Die aber weder die eine noch die andere Sprache sprechen und keiner redet mit ihnen. Und das ist so, das ist so das Dilemma. Das Wichtige wäre eigentlich eher, dass man eine Art Verpflichtung einführt, dass eben beide Bereiche direkt miteinander sprechen. Also IT mit Management und dass sie gezwungen sind, gegenseitig die Sprache des Anderen, beziehungsweise eine Zwischensprache, also eine Art Weapon of Choice, wie das oft äh, in, also wie, wie mir das beziehungsweise schon häufiger unterkam, in Paaren, die ähm, aus verschiedenen Kulturen kamen, die zum Beispiel gesagt haben, wir sprechen beide nicht so gut die Muttersprache des Anderen, aber wir haben uns in den USA beispielsweise kennengelernt, also streiten wir uns auf Englisch. <lacht> also, das fand ich eigentlich ähm, ganz, ein ganz gutes Bild und das lässt sich eigentlich auch übertragen, auf die Kommunikation zwischen Abteilungen. Also äh, talk to me in layman's terms. Also erklär's mir so, als würdest du es einem Laien erklären. Und dann nähert man sich im Laufe der Zeit an. Da helfen auch Events, da helfen Räume. Also ich habe vorhin, ich habe äh, hab mir auf die Zunge gebissen, dass ich nicht dazwischen rufe. Also was Nora da macht, diesen Raum zu schaffen und frühzeitig dieses kreative Empfinden einer Sprache letztlich zu fördern, ist das, was äh, mich überflüssig machen würde. Also ich werde in einem gewissen, zu einem gewissen Zeitpunkt in einer erfolgreichen Mediation werde ich überflüssig, da freue ich mich, da bin ich dann nur noch der Sekretär, also schreibe nur noch mit und schaue, dass die Worte gefunden werden, also ich helfe beim Finden der gemeinsamen Sprache zu einer gemeinsamen zielführenden Lösung. Aber das müsste man eigentlich oder das kann man eigentlich auch wesentlich früher etablieren. Und ich erlebe das wirklich so, dass dass es Verzweiflungen gibt, also zwar auf Seiten dieser Menschen, die die da an irgendwelche Posten gesetzt werden und sich wundern, das funktioniert ja gar nicht. <lacht> so. Wir haben jetzt gesagt, wir versuchen Events, wir versuchen alles Mögliche, aber mit denen will auch keiner reden, weil die sind nur noch ein zusätzlicher Termin in einem sowieso schon viel zu vollen Terminkalender. Also damit ist zeigt sich, dass im Prinzip die Art, wie viele Unternehmen oder Organisationen ähm, aufgebaut sind, organisiert sind, eben weg vom Menschen sich oft bewegen. Also das sitzt jemand, macht einen Plan, denkt, ach, das ist doch gut. Ich brauche hier äh, eine Abteilung, die das übersetzt. Aber wenn man da einen Knoten dazwischen schalten will, dann wäre das eine Blackbox, die eigentlich eine Art Kommunikationsshift äh, äh, darstellt. Und man braucht nicht unbedingt zusätzliche Leute, die da helfen oder vielleicht mal externes äh, Training oder ein Teaming, dass die Menschen zueinander finden. In ähm, Ostasien ist es häufig so, dass äh, nach Feierabend äh, kann man da zum Beispiel gut mit dem äh, Besuch im Restaurant, der dann viel zu lange geht, häufig und das war dann auch mit viel zu viel bewusstseinsveränderten Flüssigkeiten, also äh, Alkohol zu tun hat, das löst die Zunge, aber kann man viel mit erreichen tatsächlich. Also viele also, das ist sozusagen in dem Fall dann der Schmierstoff, diese Art von Treffen, also jetzt nicht der Alkohol, für die weitere Kommunikation und für die Kooperation und Kollaboration. Ja,
2: wunderbar. Und du hast es jetzt angesprochen, Olli, von dir, Nora, das Arbeiten, das kreative Arbeiten mit Malen, das Zeichen als Methode und. Da ist ja auch wesentlich, dass diese Instrumente ja auch während der Arbeitszeit eingesetzt werden und nicht diese Themen dann aus der Arbeitszeit hinaus als freiwillige Partizipationsübung dann gemacht werden, sondern dass wirklich jeder partizipiert. Und wir haben vorhin den Begriff der Seelsorge, die säkulare Seelsorge, mal so ein bisschen aufgenommen. Und was mir noch gefallen hat äh, bei diesem Artikel von Bernd Schmid, er erwähnt da einen Witz und sagt, ja, ein Bauer holt den Pfarrer und will, dass er über den dürftigen Kartoffelacker betet. So, und äh, dieser kratzt sich dann am Kopf und meint, da hilft Beten nichts, da gehört Mist hin. <lacht> und diesen Witz, den fand ich so entlastend, auch mal zu sehen und zu sagen, ja, auch bei aller Anstrengung von wohlwollendem Freund oder von eben Seelsorge, von, von Mitarbeitenden, Beratung. Manchmal braucht es einfach das konkrete Etwas, diese dritte Methode oder eben den dritten Ort, äh, wie das auch immer ausgestaltet ist, mhm. wo man sagt, das machen wir jetzt, das tun wir jetzt und da kommen wir in Handlung.
0: Ich auch so,
3: ja, auch meine Erfahrung. Unterschreibe ich auch <lacht> ganz, ganz sehr. Und ja, kein Unternehmen, das ich kenne, hat wirklich sehr davon profitiert, wenn noch was obendrauf gesetzt wurde und noch mal mehr Verpflichtung, noch mal abends was zu machen. Meine, die Leute wollten nach Hause, die waren müde, die wollten Abstand gewinnen. Deswegen ist es sehr wichtig, finde ich, wenn man das schafft, das und den, also den Vertrauen aufzubauen im Unternehmen und dann auch mal gelassen wird und dass dann eben ich oder meine Partnerinnen, Kolleginnen gerade aus der Kunsttherapie einfach dazugehören, ein, nicht zum Team dazugehören, aber zum Interieur dazugehören und um den Kreativraum zu schaffen. Es gibt genügend hochmoderne Kreativräume in tollen Büros Deutschland und weltweit. Genutzt werden sie als solche aber auch nicht, weil es wäre etwas Zusätzliches noch neben der Arbeit. Wenn man es aber schon so hat, dass jemand immer auch da sitzt oder zu einer bestimmten Zeit und dann es animiert und das, was da passiert, auch moderiert, sodass alle, was davon haben, gleichzeitig auch merken, sie kommen sowohl in die Entspannung als auch ins Spinnen und es nützt ihnen für, das, für die weitere Arbeit, weil sie sich besser verstehen können, dann ist das toll. Es muss aber nicht groß institutionalisiert werden, kein großer Überbau geschaffen werden und letztlich dann auch die Möglichkeit, wenn eben ein Dritter immer da ist, diese Seelsorgenfunktion auch wahrzunehmen und es zurückzuspielen in die ähm, Führungsetagen, ins Unternehmen, in die Personalabteilung und zu sagen, was ich beobachtet habe, ich meine, ich war jetzt dabei, ich habe teilgenommen, teilnehmende Beobachtung, ist das und das und das, das lese ich raus Und dann kann man gemeinsam schauen, ähm, was sind denn die Themen in den Unternehmen? Wo, wo drückt denn wirklich der Schuh denn? Da auch erfahrungsgemäß, wenn ich mittendrin bin und als Change-Managerin diese Funktion zwischen den Stühlen habe, bekomme ich das nicht so gut heraus, wie wenn ich ganz klar von außen komme, um diesen Raum auch zu schaffen.
2: Ja, und gesponnen haben wir ja heute wieder ganz viel miteinander. Wir haben viele Fäden gesponnen. Unser, unser Saying, Thomas, ist ja unterdessen, wir können bei jedem Podcast wirklich noch lange anhängen und es wird sicher die Gelegenheit geben, das, das eine oder andere Thema, insbesondere Oli, das Thema der betrieblichen Gesundheit, die mentale Gesundheit in diesen Kontexten auch weiter noch einmal. Sehr gerne zu vertiefen, sei es an diesem oder an einem anderen Ort. Thomas, was hast du
1: jetzt aus diesem Gespräch heute mitgenommen? Also ich fand es halt total interessant, nochmal zu sehen, wie, wie, begeistert wir in dieser Runde über dieses Thema sprechen. Und ich gleiche das dann immer ab mit den Erfahrungen in den Unternehmen, in denen so ich, in denen ich so unterwegs bin. Und da wird ja häufig der Nutzen überhaupt nicht gesehen. Und das, was Olli gesagt hat, überflüssig zu werden, das ist ja eigentlich genau das Fernziel, was Führungsrollen haben müssten, was externe Berater wie ich oder äh, Eltern wie ich haben müssten, dass sie so im Laufe der Zeit Räume schaffen und Brücken bauen um halt überflüssig zu werden. so Und das bedarf halt einer gewissen Investition. Also es muss halt Zeit gegeben werden, solche Räume zu nutzen. Und diese Zeit wird häufig nicht gegeben. Ne? Und insbesondere von äh, Menschen, die da eher, äh, ich glaube, Armin, du hast am Anfang gesagt, wo die Räume so eng werden, wo die dann irgendwie sich verschanzen in ihrem Büro und versuchen, Ihr, ihre Rolle zu erhalten. Und das ist ja eigentlich genau gegenläufig und das ist äh, was, was überhaupt nichts bringt. so Und das ist immer wieder ähm, ein, ein Thema in, in unseren Gesprächen hier im Podcast und auch außerhalb des Podcasts. Und das finde ich gut, dass das immer wieder gesagt wird, weil es so wichtig ist und ähm, weil es eine Ermutigung ist an alle, die da äh, verantwortlich sind, sich das mal anzuhören, darüber nachzudenken und entsprechend vielleicht auch so zu handeln, wenn sie es noch nicht tun. Ja, und, und Handeln, und Handeln ist eben das eine.
2: Wir haben eben so diese, auch das Thema der Seelsorge, so eher das spirituelle Moment betrachtet heute, ist so ein bisschen angekratzt. Und Spiritualität und Unternehmertum, Spiritualität und Führung, Spiritualität und Organisation ist auch immer so ein, ein tabuisierter Bereich, in dem ich meine, Nora, die, gerade die Anthropologie wie auch die Mythologie kann hier gute Zugänge schaffen, um eben Kulturen wirklich zu verändern und nicht noch einfach neue Leitbilder zu schreiben. Nora, dein Schlusswort für heute.
3: Ich bleibe dabei. Ich finde den Titel der heutigen Episode sehr, sehr passend. Räume schaffen, Brücken bauen und gehe mit. Unser Job ist dann gut getan, wenn wir uns selbst überflüssig machen. Danke.
0: Oliver, auch noch ein Schlusswort? Gerne, ja, da bleibt eigentlich nichts zu ergänzen. Also das ist der perfekte Titel. Es ist halt mir eine große Freude und ähm, Armin hat es auch angedeutet. Eigentlich können wir ewig weiterreden, wenn ihr möchtet. Gerne, muss ja nicht in meinem Podcast sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcaster. Ich bin Thomas.